0: Gracias por escuchar. ¿Te gusta el podcast y te gustaría apoyar a este proyecto? Considera suscribirte a nuestro Patreon por solo un dólar al mes. Eso nos ayudará a seguir produciendo episodios de alta calidad. Cada donación, por pequeña que sea, nos ayuda a cubrir los costos de producción y a mantenernos al aire. Además, al unirte a Patreon podrás descargar libremente toda la música original de cada episodio ya sea para utilizarla en tus proyectos personales o solo para ambientar tu día a día. Puedes encontrar el link en la descripción del podcast. Nuevamente, gracias por escuchar. El ruido de un trueno. Ray Bradbury. El anuncio en la pared parecía temblar bajo una móvil película de agua caliente. Eccles sintió que parpadeaba y el anuncio ardió en la momentánea oscuridad. Safari en el tiempo S.A. Safari sea cualquier año del pasado. Usted elige el animal, nosotros lo llevamos ahí. Usted lo mata. Una flema tibia se le formó en la garganta a Eccles. Tragó saliva empujando hacia abajo la flema. Los músculos alrededor de la boca formaron una sonrisa mientras alzaba lentamente la mano. Y la mano se movió con un cheque de 10 mil dólares ante el hombre del escritorio. ¿Este safari garantiza que yo regrese vivo? No garantizamos nada, dijo el oficial, excepto los dinosaurios. Este es el señor Travis, su guía safari en el pasado. Él le dirá a qué debe de disparar y en qué momento. Si usted desobedece sus instrucciones, hay una multa de otros 10 mil dólares, además de una posible acción del gobierno a la vuelta. Eccles miró en el otro extremo de la vasta oficina la confusa maraña zumbante de cables y cajas de acero, y el aura anaranjada, plateada y azul. Era como el sonido de una gigantesca hoguera donde ardía el tiempo, todos los años y todos los calendarios del pergamino, todas las horas apiladas en llamas el roce de una mano y este fuego se volvería maravillosamente y en un instante sobre sí misma Eccles recordó las palabras de los anuncios en la carta de las brasas y cenizas del polvo y los viejos años como doradas salamandras rosas se endulzarán el aire las canas se volverán negro ébano y las arrugas desaparecerán todo regresará volando a la semilla Huirá de la muerte. Retomará a sus principios. Los soles se elevarán en los cielos occidentales y se pondrán en los orientes gloriosos. Las lunas se devorarán al revés a sí mismas. Todas las cosas se meterán unas en otras como cajas chinas. Los conejos entrarán en los sombreros. Todo volverá a la fresca muerte. La muerte en la semilla. La muerte en verde. Al tiempo anterior al comienzo bastará el roce de una mano. El más leve roce de una mano. Infierno y condenación. Murmuró Eckels con la luz de la máquina en el rostro delgado. Una verdadera máquina del tiempo. Y se acudió la cabeza. Esto lo hace pensar a uno. Si la elección hubiera ido mal ayer, yo quizá estaría aquí huyendo de los resultados. Gracias a Dios ganó Keith... ¿Será un buen presidente? Sí, dijo el hombre detrás del escritorio. Tenemos suerte. Si Dausher hubiera ganado, tendríamos la peor de las dictaduras. Es el antídoto, militarista, anticristo, antihumano, antiintelectual. La gente nos llamó, ya sabe usted, bromeando, pero no enteramente. Decían que si Dausher era presidente, querían ir a vivir en... 1492 o algo así. Por supuesto, no nos ocupamos de organizar evasiones sino safaris. De todos modos, el presidente Skid, ahora su única preocupación es... es que les terminó la frase. Matar a mi dinosaurio. Un tiranosaurus rex, el lagarto del trueno. El más terrible monstruo de la historia. Firme este permiso. Si le pasa algo, no somos responsables. Estos dinosaurios son voraces. Eccles se enrofeció enojado. <risa> Trata de asustarme. Francamente, sí. No queremos que vaya nadie que sienta pánico al primer tiro. El año pasado murieron seis jefes de safari y una docena de cazadores. Vamos a darle a usted la más extraordinaria emoción que un cazador pueda pretender. Lo enviaremos 60 millones de años atrás... Para que disfrute de la mayor y más emocionante cacería de todos los tiempos. Su cheque está todavía aquí. Rómpalo. El señor Eckles miró el cheque en largo rato. Se le retorcían los dedos. Buena suerte, dijo el hombre detrás del mostrador. El señor Travis está a su disposición. Cruzaron el salón silenciosamente, llevando los fusiles hacia la máquina, hacia el metal plateado y la luz fugiente. Primero un día y luego una noche. Y luego un día y luego una noche. Una semana, un mes, un año. 2055, 2019, 1999, 1957. Se pusieron los cascos de oxígeno y probaron los intercomunicadores. Ekel se balanceaba en el asiento almohadillado, con el rostro pálido y duro. Sintió un temblor en los brazos y bajó los ojos y vio que sus manos apretaban el fusil. Había otros cuatro hombres en la máquina. Travis, el jefe del safari. Su asistente, Lesperance. Y dos otros cazadores, Billings y Kramer. Se miraron unos a otros y los años llamearon alrededor. ¿Estos fusiles pueden matar a un dinosaurio de un tiro? Soy yo, decir a Eccles. Si da usted en el sitio preciso, dijo Travis por la raya del casco. Algunos dinosaurios tienen dos cerebros, uno en la cabeza, otro en la columna espiral. No les tiraremos a estos, y tendremos más probabilidades. Aciérteles con los dos primeros tiros a los ojos si puede, cegándolo, y luego dispare al cerebro. La máquina huyó. El tiempo era una película que corría hacia atrás. Pasaron soles y luego 10 millones de lunas. Dios santo, dijo Eccles, los cazadores de todos los tiempos nos envidiarían hoy. África al lado de esto parece Illinois. El sol se detuvo en el cielo. La niebla que había envuelto la máquina se desvaneció. Se encontraban en los viejos tiempos, tiempos muy viejos de verdad. Tres cazadores y dos jefes de safari con sus metálicos rifles azules en las rodillas. «Cristo no ha nacido aún», dijo Travis. «Moisés no ha subido a la montaña a hablar con Dios. Las pirámides están todavía en la tierra esperando. Recuerde que Alejandro, Julio César, Napoleón, Hitler no han existido todavía». Los hombres asistieron con movimientos de cabeza. Eso, señaló el señor Travis, es la jungla de 60 millones 2055 años antes del presidente Kid. Mostró un sendero de metal que se perdía en la vegetación salvaje, sobre planteanos humeantes, entre palmeas y helechos gigantescos. Y eso, dijo, es el sendero, instalado por Safari en el tiempo para su provecho. Flota a 10 centímetros del suelo. No toca ni siquiera una brisna. Una flor o un árbol. Es de metal antigravitatorio. El propósito del sendero es impedir que toque este mundo del pasado de algún modo. No se salgan del sendero. Repito, no salgan de él. Por ningún motivo. Si se cae del sendero, hay una multa Y no tire contra ningún animal que nosotros no aprobemos. Hello. —¿Por qué? —preguntó Eccles—. —No queremos cambiar el futuro. Este mundo del pasado no es el nuestro. Al gobierno no le gusta que estemos aquí. Tenemos que dar mucho dinero para conservar nuestras franquicias. Una máquina del tiempo es un asunto delicado. Podemos matar inadvertidamente un animal importante. Un pájaro. Una flor. Cualquier ser vivo, destruyendo así un eslabón importante en la evolución de las especies. No me parece muy claro, dijo Eccles. Muy bien, continuó Travis. Digamos que accidentalmente matamos aquí un ratón. Eso significa destruir las futuras familias de este individuo, ¿entiende? Ok, entiendo. Y todas las familias de las familias de ese individuo, ¿no es así? Con solo un pisotón, usted primero uno, luego una docena, luego mil, luego un millón, un billón de posibles ratones. —Bueno, ¿y eso qué? —inquirió Eccles. —¿Eso qué? —gruñó suavemente Travis. —¿Qué pasa con los zorros que necesitan esos ratones? —Por falta de diez ratones, muere un zorro. —Por falta de diez zorros, un león muere de hambre. —Por falta de un león, especies enteras de insectos, buitres, infinitos billones de formas de vida son arrojados al caos al caos y la destrucción. Al final todo se reduce a esto, 59 millones de años más tarde, un hombre de las cavernas, uno de la única docena que hay en todo el mundo, sale a cazar un jabalí o un tigre para alimentarse. Pero usted, amigo, ha aplastado con el pie a todos los tigres de esa zona al haber pisado un ratón, así que el hombre de las cavernas se muere de hambre. Y el hombre de las cavernas no lo olvide, no es un hombre que pueda desperdiciarse, no, es toda una futura nación, de él nacerán diez hijos, de ellos nacerán cien hijos, y así hasta llegar a nuestros días, destruye usted a ese hombre, y destruye usted una raza, un pueblo, toda una historia viviente. es como asesinar a uno de los nietos de Adán. El pie que ha puesto sobre el ratón desencadenará así un terremoto, y sus efectos sacudirán nuestra tierra, y nuestros destinos a través del tiempo, hasta sus raíces. Con la muerte de ese hombre de las cavernas, un billón de otros hombres no saldrán nunca de la matriz. Quizá Roma no se alce nunca sobre las siete colinas. Quizá Europa sea para siempre un bosque oscuro y solo crezca Asia saludable y prolífica. Pise usted un ratón y dejará su huella, como un abismo en la eternidad. La reina Isabel no nacerá nunca. Washington no cruzará el Delaware. Nunca habrá un país llamado Estados Unidos. Tenga cuidado. No se salga del sendero. Nunca pise afuera. Ya veo, dijo Eccles. Ni siquiera debemos pisar la hierba, supongo. Correcto. Al aplastar ciertas plantas, quizás solo sumemos factores infinitesimales. Pero un pequeño error aquí se multiplicará en 60 millones de años hasta alcanzar proporciones extraordinarias. Por supuesto, quizá nuestra teoría esté equivocada, quizá nosotros no podamos cambiar el tiempo, o tal vez solo pueda cambiarse de modos muy sutiles. Quizá un ratón muerto aquí provoque un desequilibrio entre los insectos de allá, una desproporción en la población más tarde, una mala cosecha, una depresión, hambres colectivas y, finalmente, un cambio en la conducta social de alejados países. O algo mucho más sutil, quizá un suave aliento, un murmullo, un cabello, polen en el aire, un cambio tan, tan leve que uno podría notarlo solo mirando de muy cerca. ¿Quién lo sabe? ¿Quién puede decir que realmente lo sabe? No nosotros. Nuestra teoría no es más que una hipótesis. Pero mientras no sepamos con seguridad si nuestros viajes en el tiempo pueden terminar en un gran estruendo o es un imperceptible crujido, tenemos que tener mucho cuidado. Esta máquina, este sendero, nuestros cuerpos y nuestras ropas han sido esterilizados, como usted sabe, antes del viaje. Llevamos estos cascos de oxígeno para no introducir nuestras bacterias en una antigua atmósfera. ¿Cómo sabemos qué animales podemos matar, entonces? Están marcados con pintura roja, dijo Travis. Hoy, antes de nuestro viaje, enviamos aquí a Lesperance con la máquina. Vino a esta era en particular y siguió a ciertos animales. ¿Para estudiarlos? Exactamente, dijo Travis. Los rastreó a lo largo de toda su existencia, observando cuáles vivían mucho tiempo. Muy pocos. ¿Cuántas veces se acoplaban? La vida es breve. Cuando encontraba a alguno que iba a morir aplastado por un árbol, u otro que se ahogaba en un pozo de alquitrán, anotaba la hora exacta, el minuto y el segundo, y le arrojaba una bomba de pintura que le manchaba solamente el costado. No podemos equivocarnos. Luego midió nuestra llegada al pasado de modo que no nos encontremos con el monstruo más de dos minutos antes de aquella muerte. De este modo, solo matamos animales sin futuro, que nunca volverán a reproducirse. ¿Comprende qué cuidadosos somos? —Bueno, pero si ustedes vinieron esta mañana —dijo Ecos ansiosamente— debían haberse encontrado con nosotros, con nuestro safari. —¿Qué ocurrió? ¿Tuvimos éxito? ¿Salimos todos vivos? Travis y Lesperance miraron. Eso hubiese sido una paradoja, habló Lesperance. El tiempo no permite esas confusiones. Un hombre que se encuentra consigo mismo cuando va a ocurrir algo parecido, en ese momento el tiempo se hace a un lado, como un avión que cae en un pozo de aire. ¿Sintió usted ese salto de la máquina poco antes de nuestra llegada? Estábamos cruzándonos con nosotros mismos que volvíamos al futuro. No vimos nada. No hay modo de saber si esta expedición fue un éxito, si cazamos nuestro monstruo o si todos nosotros, y usted, señor Eccles, salimos con vida. Eccles sonrió débilmente. Dejemos esto, dijo otra vez con brusquedad, todos de pie. Y así, todos se prepararon a dejar la máquina. La jungla era alta, y la jungla era ancha, y la jungla era todo el mundo por siempre y para siempre. Sonidos como música, y sonidos como lonas voladoras llenaban el aire. Los pterodáctilos volaban con cavernosas alas grises. Murciélagos gigantes nacidos del delirio de una noche febril. Eccles, guardando el equilibrio en el estrecho sendero, apuntó con su rifle bromeando no haga eso dijo Travis no apunte ni siquiera en broma maldita sea si se le dispara el arma y que él se enrojeció ¿dónde está nuestro tirano Saúl? Lesperance miró su reloj de pulsera adelante nos cruzaremos con él dentro de 60 segundos busquen la pintura roja no dispare hasta que se lo digamos, quédese en el sendero, quédese en el sendero. Se adelantaron en el viento de la mañana. ¡Qué raro! murmuró Eccles. Allá adelante, a 60 millones de años, ha pasado el día de la elección. Aquí es presidente. Todos celebran y aquí. Ellos no existen aún. Las cosas que nos preocuparon durante meses, toda una vida, no nacieron ni fueron pensadas aún. Levanten todos el seguro. Todos, ordenó Travis. Usted dispare primero Eccles. Luego Billings, luego Kramer. He cazado tigres, jabalíes, búfalos, elefantes. Pero esto es caza comentó Eccles estoy temblando como un niño todos se detuvieron Travis alzó una mano allí adelante susurró en la niebla allí está su alteza real la jungla era ancha y llena de gorjeos, crujidos, murmullos y suspiros de pronto todo cesó como si alguien hubiese cerrado una puerta. Silencio. El ruido de un trueno. Y de la niebla, a 100 metros de distancia, salió el tiranosaurio Rex. Venía a grandes trancos. Sobre patas aceitanas y elásticas. Se alzaba 10 metros por encima de los árboles. Un gran dios del mal apretando sus delicadas garras de relojero contra el oleoso pecho de reptil. Cada pata inferior era un pistón, 500 kilos de huesos blancos, hundidos en gruesas cuerdas de músculos, encerrados en una vaina de piel centellante y áspera, como la cota de malla de un guerrero terrible. Cada músculo era una tonelada de carne, marfil y acero, y de la gran caja de aire del torso colgaban los dos brazos delicados brazos con manos que podían alzar y examinar a los hombres como juguetes y la cabeza una tonelada de piedra esculpida que se alzaba fácilmente hacia el cielo en la boca entreabierta asomaba una cerca de dientes como dagas los ojos giraban en las órbitas ojos vacíos que nada expresaban excepto hambre Cerraba la boca en una mueca de muerte. Corría. Y los huesos de la pelvis hacían a un lado árboles y arbustos. Y los pies se hundían en la tierra dejando huellas de 15 centímetros de profundidad. Corría como si diese unos deslizantes pasos de baile. Demasiado erecto. Y en equilibrio para sus 10 toneladas. Entró fatigosamente en el área del sol. Y sus hermosas manos de reptil... Tantearon el aire. Dios mío. Es que le la boca. Puede incorporarse y alcanzar la luna. Travis sacudió bruscamente la cabeza. Todavía no nos vio. No es posible matarlo. Eckel se metió con serenidad este veredicto... ...como si fuese indiscutible. Había visto la evidencia y esta era su razonada opinión. El arma en sus manos parecía un rifle de aire comprimido. «Hemos sido unos locos. Esto es imposible. ¡Cállese!» Ciseo si Travis». «Una pesadilla». «De media vuelta», ordenó Travis... Vaya tranquilamente hasta la máquina y le devolveremos la mitad del dinero No imaginé que fuera tan grande Dijo Eccles Calculé mal Eso es todo y Y ahora quiero irme por favor Nos vio Ahí está la pintura roja en el pecho El lagarto del trueno se incorporó Su armadura brilló como mil monedas verdes las monedas, embarradas, humeaban. En el barro se movían diminutos insectos, de modo que todo el cuerpo parecía retorcerse y ondular, aun cuando el monstruo mismo no se moviera. El monstruo resopló. Un hedor de sangre cruda cruzó la jungla. —Sáquenme de aquí —pidió Eggles. Nunca fue como esta vez. Siempre supe que saldría vivo. Tuve buenos guías, buenos safaris y protección. Esta vez me he equivocado. Me he encontrado con la horma de mi zapato y lo admito, esto es demasiado para mí. No corra, dijo Les Prince. Vuélvase, ocúltese en la máquina. Sí. Eccles parecía aturdido. Se miró los pies como si tratara de moverlos. Lanzó un gruñido de desesperanza. Eckels. Eccles dio unos pocos pasos, parpadeando, arrastrando los pies. ¡Por ahí no! El monstruo, al advertir un movimiento, se lanzó hacia adelante con un grito terrible. En cuatro segundos cubrió 100 metros. Los rifles se alzaron y llamearon. De la boca del monstruo salió un torbellino que los envolvió con un olor de barro y sangre vieja. El monstruo rugió de nuevo con los dientes brillantes al sol. Eccles, sin mirar atrás, caminó ciegamente hasta el borde del sendero con el rifle que le colgaba de los brazos. Salió del sendero y caminó. Lo llevaban las piernas. Se sintió solo y alejado de lo que ocurría atrás. Los rifles dispararon otra vez. El ruido se perdió en chillidos y truenos. La gran palanca de la cola del reptil se alzó sacudiéndose. Los árboles estallaron en nubes de hojas y ramas. El monstruo retorció sus manos de joyero y las bajó como para acariciar a los hombres para partirlos en dos, aplastarlos como cerezas, meterlos entre los dientes y en la rugiente garganta. Sus ojos de canto rodado bajaron a las alturas de los hombres que vieron sus propias imágenes. Dispararon sus armas contra las castañas metálicas y los brillantes iris negros. Como un ídolo de piedra, como el desprendimiento de una montaña, el tiranosaurio cayó. Con un trueno, se abrazó a unos árboles, los arrastró en su caída, torció y quebró el sendero de metal. Los hombres retrocedieron alejándose, el cuerpo golpeó el suelo, diez toneladas de carne fría y piedra, los rifles dispararon de nuevo. El monstruo azotó el aire con su cola acorazada, retorció sus mandíbulas de serpiente y ya no se movió. Una fuente de sangre le brotó toda la garganta. En alguna parte, adentro, estalló un saco de fluidos. Los hombres se quedaron mirándolo, rojos y resplandecientes. El trueno se apagó. La jungla estaba en silencio. Luego de la tormenta, una gran paz luego de la pesadilla, la mañana. Reigns y Kramen se sentaron en el sendero y vomitaron. Travis y Lesperance, de pie, sosteniendo unos rifles humeantes, juraban continuamente. En la máquina del tiempo, cara abajo, yacía Eccles, estremeciéndose. Había encontrado el camino de vuelta al sendero y había subido a la máquina. Travis se acercó Lanzó una ojeada a Eccles, sacó unos trozos de algodón de una caja metálica y volvió junto a los otros, sentados en el Tengan, tengan limpianse. Limpiaron la sangre de los cascos. El monstruo yacía como una loma de carne sólida. En su interior uno podía oír los suspiros y murmullos a medida que morían las más lejanas de las cámaras y los órganos dejaban de funcionar y los líquidos corrían en un último instante de un receptáculo a una cavidad, a una glándula, y todo se cerraba después para siempre. Era como estar junto a una locomotora estropeada o una excavadora de vapor en el momento en que se abren las válvulas o se la cierra herméticamente. Los huesos cogían, la propia carne. Todo cayó como a peso muerto sobre los delicados antebrazos, quebrándolos. Otro crujido. Allá arriba, la gigantesca rama de un árbol se rompió y cayó. Golpeó a la bestia muerta como algo final. Ahí está. Les paré en su reloj. Justo a tiempo, ese es el árbol gigantesco que originalmente debía caer y matar al animal. Miró a los dos cazadores. ¿Tienen la fotografía trofeo? ¿Quién? No podemos llevar un trofeo al futuro. El cuerpo tiene que quedarse aquí donde hubiese muerto originalmente. De modo que los insectos, los pájaros y las bacterias puedan vivir de él. Tal como está previsto. Todo debe mantener su equilibrio. Dejamos el cuerpo. Pero podemos llevar una foto con ustedes al lado. Los dos hombres trataron de pensar, pero al fin sacudieron la cabeza. Caminaron a lo largo del sendero de metal Se dejaron caer de modo cansino en las almohadones de la máquina Miraron otra vez el monstruo caído Y un sonido en el piso de la máquina del tiempo los endureció Eccles estaba allí, temblando Lo siento, dijo al fin Levántese, gritó Travis Y Eccles se levantó Vaya por ese sendero solo Agregó Travis Apuntando con el rifle Usted no volverá a la máquina Lo dejaremos aquí La Esperas tomó a Travis por el brazo Espera, espera No te metas en esto Travis se acudió apartando la mano Este hijo de perra casi nos mata Pero eso no es bastante Nada Sus zapatos Mieros Salió del sendero Estamos arruinados. Cristo sabe qué multa nos pondrán. Decenas de miles de dólares. Garantizamos que nadie dejaría el sendero. Y él lo dejó. ¡Idiota! Tendré que informar al gobierno. Pueden hasta quitarnos la licencia. Dios sabe lo que ha hecho al tiempo. A la historia. Cálmate. Solo piso un poco de barro. ¿Cómo puedes saberlo? Gritó Travis. No sabemos nada. Es un condenado misterio. Fuera de aquí, Eccles. Eccles buscó en su chaqueta. Por favor, por favor. Pagaré cualquier cosa. Cien mil dólares. Travis miró enojado la libreta de cheques de Eccles y le escupió. Vaya allí. El monstruo está junto al sendero. Métale en los brazos hasta los codos en la boca... Y vuelva. Eso no tiene sentido. El monstruo está muerto, cobarde Bastardo. ¡Las balas! No podemos dejar aquí las balas. No pertenecen al pasado. ¿Pueden cambiar algo? Tome mi cuchillo. Extráigalas. La jungla estaba viva otra vez, con los viejos temblores y los gritos de los pájaros. Eccles se volvió lentamente a mirar el primitivo vaciadero de basura, la montaña de pesadillas y terror. Luego de un rato, como un sonámbulo, se fue, arrastrando los pies. Regresó temblando cinco minutos más tarde, con los brazos empapados y rojos hasta los codos. Extendió las manos. En cada una había un montón de balas. Luego cayó. Se quedó allí, en el suelo, sin moverse. No había por qué obligarlo a eso. Dijo Lesperance. ¿No? Es demasiado pronto para saberlo. Travis tocó con el pie el cuerpo inmóvil. Vivirá. La próxima vez no buscará casas como esta. Muy bien. Le hizo una fatigada seña con el pulgar a Lesperance. Enciende. Volvamos a casa. 1492 1776, 1812. Se limpiaron las caras y manos. Se cambiaron las camisas y pantalones. Eccles se había incorporado y se paseaba sin hablar. Travis lo miró furiosamente durante diez minutos. ¡No me mire! gritó Eccles. No hice nada. ¿Quién puede decirlo? ¡Salgi del sendero. Eso es todo. Traje un poco de barro en los zapatos, ¿qué quiere que haga que me arrodille y rece? Quizá lo necesitemos Se lo advierto Eccles, todavía puedo mandarlo Tengo listo el fusil Soy inocente, no he hecho nada 1999 2000 2055 La máquina se detuvo Afuera Dijo Travis el cuarto estaba como lo habían dejado, pero no de modo tan preciso. El mismo hombre estaba sentado detrás del mismo escritorio, pero no exactamente el mismo hombre detrás del mismo escritorio. Travis miró alrededor con rapidez. ¿Todo bien aquí? Estoy yo. Muy bien. Bienvenidos. Travis no se sintió tranquilo. Parecía estudiar hasta los átomos del aire. El modo como entraba la luz del sol por la única ventana alta. Muy bien, Eccles. Puedes salir. Y no vuelva nunca. Eccles no se movió. No me ha oído, dijo Travis. Eccles olía el aire. Y había algo en el aire. Una sustancia química tan sutil, tan leve que solo el débil grito de sus sentidos subliminales le advertía que estaba allí. Los colores blanco, gris, azul, anaranjado de las paredes, del mobiliario, del cielo más allá de la ventana, eran, eran diferentes y había una sensación. Se estremeció, le temblaron las manos. Se quedó oliendo aquel elemento raro con todos los poros del cuerpo. En alguna parte alguien debía de estar tocando uno de esos silbatos que solo pueden oír los perros. Su cuerpo respondió con un grito silencioso. Más allá de este cuarto, más allá de esta pared, más allá de este hombre que no era exactamente el mismo detrás del mismo escritorio, se extendía a todo un mundo de calles y gente. ¡Qué suerte de mundo era ahora! No se podía saber. Podía sentirlos como se movían más allá de los muros. Casi... como piezas de ajedrez que arrastraban un viento seco. Pero había algo más de inmediato. El anuncio pintado en la pared de la oficina. El mismo anuncio que habían leído aquel mismo día al entrar allí por primera vez. De algún modo el anuncio había cambiado. Sefari en el tiempo S.A. Sefari se calculó el año del pasado. Usted nombra el animal, nosotros lo llevamos allí, usted lo mata. él sintió que caía en una silla. Tanteó incesantemente el grueso barro de sus botas. Sacó un trozo temblando. No puede ser. Algo tan pequeño no puede ser. ¡Ojo! No. hundida en el barro, brillante, verde y dorada, y negra, había una mariposa, muy hermosa, y muy muerta, no algo tan pequeño, no una mariposa, dijo Eccles, cayó al suelo una cosa exquisita, una cosa pequeña que podía destruir todos los equilibrios, derribando primero la línea de un pequeño dominó, y luego de un gran dominó, y luego de un gigantesco dominó, a lo largo de los años, a través del tiempo. La mente de Eccles giró sobre sí misma. La mariposa no podía cambiar las cosas. ¿Matar a una mariposa no podía ser tan importante? ¿O sí? Tenía el rostro helado, preguntó temblándole la boca ¿quién ¿quién ganó la elección presidencial ayer? el hombre detrás del mostrador se rió ¿se burla de mí? lo sabe muy bien Dausher, por supuesto no es el condenado de de Kid. tenemos un hombre fuerte ahora ¿un hombre de agallas? sí señor el oficial cayó. ¿Qué pasa? Ekel esquimió. Cayó de rodillas. Recogió la mariposa dorada con dedos temblorosos. No podríamos... Se preguntó a sí mismo. Le preguntó al mundo, a los oficiales, a la máquina... ¿No podríamos llevarla allá? ¿No podríamos hacerla vivir otra vez? ¿No podríamos empezar de nuevo? ¿No podríamos...? No se movió. Con los ojos cerrados, esperó estremeciéndose. Oyó que Travis gritaba. Oyó que Travis preparaba el rifle. Alzaba el seguro y apuntaba el ruido de un trueno